0: qué bueno que estás aquí, tómate cinco minutos o tal vez un poco más, gracias por acompañarnos, comenzamos en 3, 2, 1, esto es Neos México. Seguimos con la carta de Pablo a el joven Timoteo. Y en esta ocasión vamos a platicar del capítulo 4 de la primera carta del versículo 1 al 5 Y quiero contextualizar, este, este verso ya se había tocado, ya es algo que, 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 habíamos hablado, bueno, que se había hablado antes Pero me suena bien traerlo a colación para contextualizar lo que a continuación vamos a hablar Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu Visto de los ángeles, predicado a los gentiles Creído en el mundo, recibido arriba en gloria Esto lo dice el versículo El capítulo 3, versículo 16 De la primera carta Pero es... Es muy notorio lo que dice indiscutiblemente el misterio de la piedad. ¿Qué quiere decir? Piedad, piedad, misericordia, compasión que Dios tuvo por nosotros, que nos manifestó, que se manifestó a nosotros mismos a través de su Hijo y que esto iba a traer salvación a nuestra vida. No hay nada de lo que nosotros podamos hacer. No hay nada... Bueno, el arrepentimiento nos lleva a la salvación. El, el cambiar el sendero de nuestra vida nos lleva a a llevar una vida agradable al Señor pero manifestado fue Dios por misericordia y por gracia porque en un momento éramos pecadores no merecíamos nada de parte de Él y Él nos miró con compasión entonces dice el misterio de la piedad y así es como empiezo esta parte que que Pablo le dice a Timoteo y que viene a ser algo muy relevante y algo muy fuerte a, a, a revelar Y a transmitir Y que eso a su vez, obviamente Pablo lo transmitía Para que él Lo transmitiera a otras personas Recordemos Que Timoteo estuvo a cargo de una de las iglesias Del Asia Menor Y en ese tiempo En toda esa zona Había muchísimo paganismo Había muchísima uh, corriente filosófica Obviamente eran Tiempos en los que había muchísimo deseo de conocimiento de, Era muy atractivo el aprender, el, el, el conocer de otras culturas Entonces me parece que este, este consejo que le da Viene a ser algo muy relevante Desde el punto en el que la doctrina se podría trastornar En el que un, un cristiano o un creyente del Señor Jesús Podía llevar una vida santa Podía ir, ir caminando con pasos firmes Pero en algún momento Alguna doctrina le iba a llamar la atención Alguna doctrina o algún, alguna corriente cultural o filosófica Le iba a atrapar su atención Y podía empezar a apostatar y podía empezar a blasfemar Sobre de lo que Cristo nos enseñó Y Cristo le transmitió a sus discípulos para que a su vez ellos disipularan a las naciones. Capítulo 4, versículo 1, dice, tiene como subtítulo, predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, causando, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautelizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. En tiempos de Jesús, en tiempos de, 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 de las sagradas escrituras, el, la religión o, o el, la cultura imperante donde se desenvolvieron las, las sagradas escrituras fue la cultura o el, la religión judía. Y... La religión judía era muy estricta, era extremadamente, extremadamente estricta en sus costumbres, en su, en su obrar, era extremadamente estricta en el manejo o, o los hábitos culturales que tenían marcados desde siglos o milenios atrás, si, si, si es necesario. ¿Por qué? Porque a través de las escrituras de, del Pentateuco, nosotros vemos que Dios les habló a, a, a Moisés y a los, a los sacerdotes a través del Levítico, a través del Éxodo, de números, Deuteronomio, de y específicamente les, les dejaba reglas muy claras acerca de, eh, ahora vemos que eran uh, como leyes o manejos sanitarios, pero que ellos se tomaron a pecho y que ahora ya lo tomaban como algo que podía determinar la salvación o el, el, la, la santidad de una persona. La mayoría de las personas se hubieran escandalizado de Jesús, Actual, aún actualmente. Aún actualmente la gente se hubiera escandalizado de cómo Jesús hacía las cosas. Era muy particular la manera en la que Jesús hacía las cosas, eh, aún los milagros. Si hubieras visto a Jesús escupiéndole en la lengua a alguien, o pues metiéndole el, el, el dedo a alguien en el oído, hubieran dicho, órale, este hombre está loco. O en el caso de, 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 de la cultura, en el, en el aspecto cultural, Jesús eh, en varias ocasiones omitió el ritual de lavarse las manos, el, el ritual que la mayoría de los judíos hacían. Y nosotros podríamos decir, pues es común, es común que, que te laves las manos antes de comer, o después de ir al baño, es algo que, que está en nuestra cultura y no lo vemos como algo raro. Pero Jesús era un poco ortodoxo, era más bien era poco ortodoxo en esas cosas porque veía que esta gente que lo criticaba que decía ay que uno este cuate no se lavó las manos ay este cochino no, de, no, no hizo lo que la, la religión manda veía que ellos en su corazón estaban llenos de amargura estaban llenos de, de, de hipocresía estaban llenos de odio entonces Jesús decía ¿Qué, qué, ¿Qué de relevante tiene lo que ustedes hacen a lo que yo hago? Jesús obraba con el ejemplo. Jesús transmitía su mensaje con un ejemplo real. Jesús no echaba cargas pesadas. Y Jesús en una ocasión, Mateo 23, 4, le dice, ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, ustedes ni siquiera quieren moverlas. Ustedes nada más están diciendo, ay, es que, ¿por qué no hiciste lo que la religión dice? Ay, es que, ¿por qué no, no, no ayunaste? Ay, es que, ¿por qué no, no diste tu diezmo? Ay, eres un pecador, porque no te lavaste las manos. Y Jesús, diciéndole misericordia y no sacrificios, misericordia es lo que, lo que yo quiero de ustedes la, la religión judía aún actualmente está basada en dos libros principalmente la Torah y el Talmud el Talmud es una obra que recoge principalmente discusiones rabínicas son sola y sencillamente leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas que se fueron recogiendo a través de los siglos a través de, de, la, de la tradición oral y que llegó a ser un código civil y religioso. Pero es tan estricto y tan tremendo que, que vuelvo a tomar este, este punto de, de las manos. Porque había un ritual. Te dice que hay un ritual de 50 pasos para lavarse las manos. Mi esposa estaría contentísima con eso para quien la conoce. <risa> Por eso este tema le puse con las manos limpias. Pero... No solamente es lavarse las manos, no es solamente estar limpio corporalmente, sino estamos hablando de que las manos limpias, aun cuando impones manos para adorar, orar por alguien, perdón, para tomar tu Biblia y leerla y no ser hipócrita. Y tomar tu Biblia y decir, Señor, sí estoy en comunión contigo. Señor, sí tengo mis manos limpias, hay pecado en mi corazón, hay... hay hay impulso para pecar, hay tentación, pero Dios, yo quiero estar alineado contigo. Sí, me siento entre la espada y la pared a veces, entre tomar ciertas eh, opciones, ciertas, ciertas decisiones, pero Dios, yo quiero estar en comunión contigo y estoy determinado a hacer tu voluntad. El primer verso de Timoteo, el primer verso del capítulo 4 de Timoteo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, doctrinas es, aquí lo está poniendo como sectas, secta es una organización generalmente religiosa que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales y toma carácter secreto para los que no pertenecen a ella, especialmente cuando se considera que es alienante o destructiva para sus seguidores. Y aquí es donde empieza lo, lo sabroso. ¿A quién, ¿A quién suena secta? Aquí es donde nos ponemos a meditar y decimos, nombres. Y no por atacar, sino vamos a develarlo con la verdad de Cristo. Los testigos de Jehová son una secta. Charles Russell, el fundador de esta secta, él siempre pensó que el fin del mundo estaba cerca y aún los testigos de Jehová piensan que en cualquier momento se va a acabar el mundo. Viven con esa mentalidad. En cualquier momento se va a acabar el mundo, que estamos en tiempos apocalípticos, eh, apocalípticos para él siempre es lo mismo. Y es una secta que empezó este hombre estudiando las escrituras, pero llegó al momento del apocalipsis y ahí se debrayó el mes. Ahí ya se le desconectaron los cables y empezó a decir, no manches, ¿no? O sea, toda la Biblia es súper chida, pero llegué al apocalipsis y ya me aventó una, un, una película de Steven Spielberg y eso, ya me, ya, me, ya, ya, eso, eso sí, ya me llamó la atención o sea no me llamó la atención la salvación no me llamó la atención que Cristo vino a la tierra que se hizo hombre que murió por mis pecados y me dio redención no me llama la atención ahora la, la, la perdición del mundo y empezó a tomarlo eso como referencia y de ahí en fuera empezó a hacer pura locura y, y empezó a convencer gente que es lo, lo que Pablo está diciendo habrá quienes, quienes apostatarán de la fe y convencerán a otros y ahora vemos que los testigos de Jehová son gente hábil. Se saben las escrituras, saben, saben, están súper organizados aún para armar una iglesia. Pero tienen cosas que no van, en, que van totalmente en contra de la Biblia o que son doctrinas que ellos mismos han puesto. Tales como no hay transfusiones de sangre, puede estarse muriendo un testigo de Jehová en el hospital y ellos sostienen que no va a haber ninguna transfusión de sangre ni de órganos. No hay cumpleaños ni celebraciones. Está estrictamente prohibido que se celebre algún tipo de, de, de evento. Totalmente prohibido. Nada, Navidad, nada. El Día del Niño... Nada, el 10 de mayo, nada, ni jefa tienen ninguna honra o participación con el gobierno. Ellos no se, no saludan a la bandera, no saludan a sus amigos, Ah, no es cierto, es un chiste. No saludan a la bandera, no cantan himnos nacionales, nada. Para Charles Russell les transmitió a sus seguidores que los gobiernos son demoníacos, que son, que, que van a participar en con el que participan en, en, um, en la obra del anticristo entonces está estrictamente prohibido participar en cualquier situación que se refiera al gobierno, obviamente también militar y eso no es el punto y, 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 y podríamos decir, eso yo no lo hago pero lo que, en el punto que queremos llegar es que este tipo de sectas llegan al punto de, de considerarlos uh, base para la salvación. Obras salvíficas, que si tú no las haces, puedes incluso perder la salvación. O que esto te va a salvar, si la haces. Ahora, vienen los Mormones. Smith, el hombre que, que, que fundó esta secta, los mormones, son una, una secta anglosajona que tomó fuerza en los Estados Unidos y que se empezó a impulsar a través de, 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 de comunidades menonitas y que como eran grupos cerrados pues empezaban a casar entre ellos, hace siglos aún se practicaba la poligamia pero actualmente siguen siendo una secta que, 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 tiene, que es muy restringida. Como, dijo, como decía hace un momento el concepto, todo lo que agreda y todo lo que incomode a sus seguidores, ellos lo rechazan. Ellos se basan principalmente en el libro del mormón, la, la, la perla de gran precio. Sí, toman a la Biblia, pero la toman a su manera. No hay como tal el... el un evangelio que tenga gracia. No hay como tal un evangelio que llame a la salvación por medio de la gracia, sino obras, obras. Los, los, los mormones prohíben el café y las bebidas calientes. Están estrictamente prohibidas. No lo pueden tomar, no pueden tomar el café en la mañana. Hay para los que, para los que son adictos al café, vuélvanse mormones y va a ser como una terapia. Nada de alcohol, absolutamente nada. Nada, 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 nada. Ni el pastel de, de, de envinado, nada. Los, los estos dulces borrachitos, nada. Tienden a guardar comida para tres meses por prever un apocalipsis. También Smith hablando y convenciendo a su gente de que en cualquier momento se podría desatar la guerra de, de la... bueno, podría venir el fin del mundo. Los mormones pueden mentir. Y no es malo. Los mormones pueden decir mentiras. O sea, estamos... Ahí, y ahí es donde vamos de extremo a extremo. Ahora, estos, estos compas dicen prohíbo cosas bien tontas pero me, 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 me permito saltarme uno de los diez mandamientos. Y no hay falla, o sea, no pasa nada. Y dicen ellos, pues es que le puedo, le puedo mentir a los que no son de mi religión porque no tiene nada que ver conmigo y esos cuates no entienden lo que yo digo. Pero ahí es donde volvemos al punto del concepto que, que, que leímos. Entonces, todo lo que les incomode, todo aquello que contradiga o que cuestione su, su fe, ya se vuelve un rival. Los católicos. Les pues dejé, dejé para el final lo, 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 más, lo más sabroso, lo más jugoso. Las obras, totalmente. Las amonestaciones, la, la comunión, los. La, la, Uh, todos los ritos las, la, las fiestas los sacramentos todo eso llama a la salvación no digo que todos los católicos son iguales, no digo que todos los mormones son iguales, no digo que todos los testigos de Jehová son iguales, hay unos que están sinceramente equivocados pero hay de aquellos que se les ha hablado la verdad y, y la rechazan hay de aquellos que como dice Pablo han recibido revelación del Espíritu Santo y aún así deciden apostatar de la fe. Los católicos dicen: es que para, para que puedas llegar al cielo, tienes que eh, tienes que tener, tienes que haber hecho indulgencias, tienes que haber cumplido los sacramentos, que te bauticen, que tu primera comunión, que te cachete el Padre en tu confirmación, que, que te cases que tenga los, los santos, que, que en el, cuando te mueras tenga los santos óleos, que cuando ya te moriste ahora tienes misa, pues chido para los que nada más van a cenar a la, después del rosario y de las misas, porque hay, hay, hay gente que, que no le realmente no tienen una convicción y ni siquiera estando en esa religión y siguiendo esos pasos, no hay una convicción, simplemente van porque pues eso me enseñó mi abuelita eso me enseñó mi mamá, eso me enseñó mi papá pero en realidad, ¿qué? ¿En realidad eso qué provecho tiene para el alma? ¿En realidad qué, qué, en qué momento nos está afianzando a Cristo? ¿En qué momento nos está dando la salvación? ¿En qué momento nos está llenando de su Santo Espíritu y nos lleva a, nos lleva a, a vivir en sabiduría, en rectitud, en paz, en armonía con el Padre? Solamente son ritos que se han puesto, son ritos que se sobreponen. Los judíos, no son una secta, de hecho, es una de las primeras y principales religiones monoteístas. Desde ahí se basan muchísimas religiones. El cristianismo se basa, se viene de esa raíz. Pero ellos, como, se basa, como les decía al principio, se basaban en lo que, dicen la, la, lo que dice la Torah. Pues la Torah les indicaba que no comieran ciertos animales, que no... que, que tuvieran ciertas prácticas higiénicas, lavarse las manos con agua corriente, que es una práctica que hasta el momento adoptamos, que cuando, cuando se hacen las necesidades o cuando aún se va a enterrar un muerto, se, se caben fosas. Son cosas buenas, pero no nos van a dar la salvación. Y hay otras cosas que no son buenas y mucho menos nos van a dar la salvación. El hombre se ha venido engañando, creando religiones para tener, para tener un contacto con el Dios viviente. Y eso es lo que significa la palabra religión, religar. Volver a ligar tu vida, tu alma, tu espíritu con tu origen. ¿Y el origen quién es? El Padre. Salmo 139 dice que antes de que vinieras a este mundo, Él te había formado en el vientre, te vio desde un embrión, Formó cada uno de los detalles de tu cuerpo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 dice, "Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad." Eso es lo que les decía, "Prohibirán abstenerse de alimentos. Y hay de los que prohíban casarse y sabemos muy bien a qué nos referimos principalmente. Los sacerdotes católicos tienen prohibido casarse. Esto también es una práctica eh, muy común en las religiones eh, de, del Medio Oriente. Son, son prácticas que vienen que, que prohíben los, los, los eh, Budas, uh, Hare Krishna que, que prohíben casarse Que prohíben Tener una relación matrimonial Esto porque Dicen ellos Es para tener una mejor espiritualidad Para vivir una vida uh, Sagrada, santa Pero al final del día Somos hombres Por eso Pablo dijo El que, el que esté quemándose Que se case no, no porque vivamos en diferentes culturas o, o, o dejemos, o, o vivamos en diferentes partes del mundo, dejamos de tener deseo sexual. Eso es una mentira. Y No quiero meterme en temas escabrosos, pero hablamos de pederastía. Y échense ese trompo a la uña. Nada más con decir esa palabra, vienen... vienen eh, corrientes y religiones a nuestra mente pero es lo que Pablo está diciendo hipócritamente uh, como, como demonios quieren engañar al hombre para que se pierda quieren engañar al hombre para que, se, para que se extravíe de la verdad del evangelio para que se extravíe de lo que escrito está de, desde siglos atrás para que, lo, dice, para que los, los creyentes se pierdan creyendo que por obras, que por acciones, van a alcanzar la salvación, que no es necesaria la misericordia, que no es necesaria la santidad, para que sus obras sean las que alcancen la gracia y la misericordia. 4.4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Simplemente agradece y, y considera lo que Dios te regaló y que es bueno y que va y, y que te nutre y que Dios, todo lo que Dios creó de, desde el Génesis, Él dice, dice la Escritura Dios, cre, Dios vio lo que creó y dijo, es bueno el hombre es el que en su mente distorsionada lo ha hecho malo Dios no tiene ya nada que ver ahí sino es el hombre que por su necedad por su afán de querer hacer las cosas, las cosas a su manera, se ha extraviado. Me faltó, eh, me regreso un poquito al versículo 2, porque dice, lo, lo quiero retomar porque es algo muy interesante, dice, porque por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, la gente se ha extraviado la gente ha distorsionado su mente y ahora son presos del enemigo son presos de Satanás porque dice la Biblia el que hace pecado es esclavo del pecado puedes tener muchas obras puedes venir aquí a la iglesia puedes estar dando servicio puedes hacer muchísimas cosas para la, para la obra pero si no hay arrepentimiento tu, tu mente está cauterizada para la salvación y para el arrepentimiento y el crecimiento espiritual Finalizo con estos dos versos. Timoteo 4:5, porque la palabra de Dios y la oración, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. La palabra de Dios, la oración, eso es lo que necesitamos. La palabra de Dios para que nos afiance, para que sea una, una, perdón, sea una espada con la que podamos pelear, sea nuestra verdad absoluta. Nietzsche dijo, no hay verdades. No hay, no hay hechos eternos ni verdades absolutas Pero la Biblia contradice eso La palabra de Dios es verdadera Cristo es, es la verdad Y solamente lo necesitamos a Él Y solamente nos tenemos que basar en Él Así que, que no haya en nuestro corazón eh, estas cosas de creer que por, nuestra, que por nuestras obras, que por el esfuerzo que podamos hacer, vamos a alcanzar la gracia de Dios. La gracia la tenemos por eso, por gracia y por misericordia. La salvación la alcanzamos por gracia. Si sí tenemos que tener buenas obras, si sí tenemos que actuar de buena forma, pero que no haya en nuestra mente esa distorsión de que creer que por obrar de cierta forma, de cierta manera, estamos forzando a Dios o estamos eh, ganándonos más a su favor. Final, finalmente, Mateo 15:11, lo que entra en la boca contamina, no lo que entra en la boca contamina al hombre, Mas lo que sale de la boca esto contamina. ¿No te va a contaminar? comerte unos tacos unos tacos del metro Tacuba a lo mejor te duele el estómago pero no te va a contaminar no te va a contaminar comer carne de cerdo como dicen los judíos te va a contaminar el permitir que el pecado entre a tu mente y a tu corazón te va a contaminar el permitir que la avaricia entre en tu corazón que el odio entre y te corroa que la ira venga y venga a carcomer tu corazón Que la lujuria venga y tome posesión de tu mente Para distorsionarla a tal grado De llegar a la masturbación De llegar a, a incluso a violaciones, a pornografía Eso es lo que distorsiona Lo que permitimos que, 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 que salga que entre por nuestros ojos que entre por nuestros oídos y que haga morada eso es lo que contamina dice Jesús todo lo que Él hizo lo hizo bien lo hizo bueno Aún el café dice la escritura sin café es imposible agradar a Dios Dios quiere que tú tengas un corazón que esté dispuesto a casarse con Él a solamente considerarlo a Él a tomar parte en su reino pero como hacedor de su palabra no hacedor de leyes ni principios de hombres quiere que tú tomes su verdad como verdad absoluta lo que te diga que tienes que hacer eso haz lo que no te diga que tienes que hacer no lo hagas eso es la única y verdad absoluta lo demás son palabras de hombres. no te gusta comer carne qué bueno es es tu bronca ¿Te gusta ser vegetariano, vegano? No importa, ¡qué bueno! Pero eso no te va a dar la salvación, entiende. Lo que te va a dar la salvación es Cristo. Y Cristo vino a esta tierra para morir por nuestros pecados, abrazarnos, sacarnos del foso de la desesperación, de la mugre en la que estábamos, para redimirnos y darnos una nueva identidad. Ahora somos hijos. Si solamente fuéramos invitados, si solamente fuéramos unos cualquiera pues buscaríamos ganarnos su favor pero la Escritura dice que a los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios ahora nosotros hemos considerado esta verdad y, y la apropiamos en nuestro corazón y sabemos que no es por obras la fe sin obras es muerta sí, dice Santiago pero es la fe y es el amor el que nos impulsa a tener obras a favor de nuestros hermanos, a tenderle la mano al necesitado, a tenderle la mano al que está en el hospital, al que ahora tiene COVID, al que está lleno de odio, al que el niño que está en la calle. Es el amor que produce la fe que recibimos de Cristo Jesús. No somos nosotros. Si solamente lo haces por tu conciencia, es porque solamente tienes remordimiento de tu vida, pero si vienes a Cristo y lo tomas a Él, lo vas a hacer por amor, así Señor te pedimos que esta noche tú vengas y que limpies nuestra conciencia, que nuestra conciencia esté clara y limpia, de que nosotros obramos por tu amor Dios, que vivimos por tu gracia y que por tu gracia somos salvos, que ninguna de las religiones y sectas que se han movido a través del mundo y de la a través de la creación y de los años nos va a dar la salvación, sino solamente tú podríamos esforzarnos Dios por hacer miles de cosas por seguir miles de mandas y rituales pero nada de eso nos va a acercar más a ti que tu Hijo Jesucristo que vino a esta tierra y nos redimió nos alcanzó, nos abrazó, nos cobijó y nos dio vida eterna hoy Dios rompemos toda cadena de maldición toda cadena de pecado que ha causado las tradiciones que han causado Dios los amuletos porque aún te digo hermano cristiano que si tú tienes la Biblia abierta en el Salmo 91 porque crees que eso trae protección a tu casa es un amuleto tienes que creer en la palabra del Señor y aún esa palabra dice el que mora bajo la sombra del Altísimo Tú tienes que morar con Él Tienes que conocerlo No basta con que abras tu Biblia No basta con que tengas imágenes No basta con que tengas un crucifijo Basta con Jesús Solo Jesús basta Solo Jesús basta